0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, Ostern kommt. Also schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja mitten in der Serie drin. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir sind in der Serie. Also to love, to care, to serve und to build. Also zu lieben, Anteil nehmen, dienen und aufbauen. Und heute soll es ums Dienen gehen. Stefan und ich haben ja die Serie, also für die Serie als Grundlage Nehemiah genommen. Weil Nehemiah hat einen klaren Plan für sein Leben gehabt. Nämlich genau dieses Lieben, Anteil nehmen, dienen und aufbauen. Das hat sich so durch sein ganzes Leben gezogen. Vielleicht kurz die Story zu Nehemiah. Ihr könnt sie ja nachlesen. Das ist ein eigenes Buch in der Bibel. Ganz kurz. Die Israeliten, die waren ja in babylonische Gefangenschaft geführt worden. Und das war mehrere hundert Jahre vor Christus. Und da lebten sie jetzt, und inzwischen war auch wieder ein bisschen Zeit vergangen, die Situation hatte sich ein bisschen beruhigt. Ein paar Israeliten waren wieder nach Jerusalem zurückgekehrt, hatten den Tempel aufgebaut, aber, und das war dramatisch, die Stadtmauer und die Stadttore von Jerusalem waren noch in Trümmern. Die waren zerstört. Und das war eigentlich eine Katastrophe für eine Stadt, weil dadurch war die total verwundbar. Feinde konnten einfach einfallen, ausplündern. Und so, mir war in Persien bei dem König, der hatte eine gute Anstellung gehabt und dem ging es eigentlich sehr gut. Aber er hat Menschen geliebt. Also er hat natürlich sein Volk geliebt, aber auch die Perser, es war eine Fremde eigentlich für ihn, aber er hat sie geliebt und deshalb hat er da auch eine gute Anstellung gehabt. Und plötzlich kriegt er die Nachricht von äh, Israeliten, dass halt die Mauer in Jerusalem noch in Trümmern lag. Und das hat ihn total bewegt, da hat er Anteil daran genommen. Und sogar massiv, man kann nachlesen, dass er da geweint hat. Also richtig Anteil genommen hat. Aber er hat es nicht dabei belassen, sondern er hat da seinem Volk gedient. Und zwar ist er dann zu seinem König gegangen hat gesagt, König, ich würde gerne die Mauern aufbauen. Und dann hat er diese Mauern aufgebaut. Und das ist das Leben von Nehemiah, diese vier Aspekte. Und heute soll es ums Dienen gehen. Und Nehemiah war auch Diener. Und dadurch hat er was Großartiges aufgebaut. Und was einen bleibenden Bestand hat, bis heute. So eins vorweg, es ist nie zu spät, unser Leben neu auszurichten und deshalb wollen wir heute unser Leben wieder ganz neu auf, ausrichten auf Dienen. Denn durch Dienen kann ich mich aufbauen und mein Leben aufbauen und ich kann das Leben anderer aufbauen. So, normalerweise würde ich jetzt euch den Titel der Message geben, mache ich aber diesmal nicht. Ich würde gern erst beten und dann sage ich euch den Titel. Ist das okay für euch? Okay. Also, lieber Jesus, ähm, ja, wir haben bald Ostern und da bist du für uns ans Kreuz gegangen und hast uns damit gedient und deshalb wollen wir uns heute in den Aspekt des Dienens mal ganz neu anschauen und vielleicht und mein Gebet ist es, dass jeder heute wieder zu diesem Aspekt dienen was mitnehmen kann, was wo wo er sagt Mensch, das das gilt für mein Leben und das möchte ich mit in den Alltag hineinnehmen, um es umzusetzen. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem einzelnen von uns hier sprichst und uns einfach segnest. Amen. Also, alright, hier kommt der Titel meiner Message. Und du kannst ja diesen schönen Livestream-Blog zur Hand nehmen. Ich hoffe, du hast einen auf dem Platz gehabt. Ähm, und dann schreibst du den Titel ganz oben hin, da wo man ihn da hinschreibt. Und lass da drunter ein bisschen Platz, bevor du dir Notizen machst, weil heute wird es drei Titel geben. Drei Titel und die bauen so ein bisschen aufeinander auf. Also, hier kommt der erste Titel. Bist du ein Diener? Bist du... Du ein Diener. Und das ist nicht nur der Titel, sondern gleichzeitig auch eine ernst gemeinte Frage, die ich jedem Einzelnen von euch stelle, der heute hier ist. Bist du ein Diener? Wenn du so dein Leben anschaust und bewerten müsstest, so äh, auf der Skala von 0 bis 10, so 0 ist, hast du überhaupt nichts mit dem am ähm, Hut, weiß überhaupt nicht, was das ist, bist du 10, bist die Mutter Teresa und wo würdest du dich sehen? So, wo würdest du dich mal ganz realistisch einschätzen. Ja, ich bin ein Diener, vielleicht ein großer Diener. Vielleicht drehst du dich mal zu deinem Nachbarn um und sagst, schön, dass du da bist und stell dir mal die Frage, hey, bist du eigentlich ein Diener? Also ich, ihr könntet jetzt hier natürlich alleine weitermachen, aber ich will euch auch noch ein bisschen zum Dienen sagen. Ihr könnt ja hinterher noch weiter drüber reden, aber macht es vielleicht wirklich mal am Anschluss an den Gottesdienst vielleicht noch mal Deinen Nachbarn oder so ansprechen, was er jetzt davon denkt. So, ich frag euch, bist du ein Diener? Und ich frage nicht, solltest du ein Diener sein? Weil vermutlich, also du bist bei mir, geht dann gleich im Kopf rum, ah, der Johannes, das ist bestimmt so eine Fangfrage, der fragt gleich oder lässt uns aufzeigen. Ah, ich sollte eigentlich schon ein Diener sein. Aber ich frage dich heute nicht, solltest du ein Diener sein? Sondern ich frage dich nach deinem Ist-Zustand. Was du gerade tatsächlich denkst. Weil dies, ich sollte, ich sollte ein Diener sein. Dieses Wort sollte ist ein Dilemma, in dem wir oft leben, so. Viele von uns leben viel zu viel nach dem, was wir sollten. Ich sollte ja, geben, ich sollte vergeben, ich sollte nett zu Leuten sein. Auch im Straßenverkehr, auch gerade zu denen, die langsam fahren. <lacht> Kleine Story dazu. Nicht von mir, aber äh, meine Großmutter war ja eine Geschäftsfrau, hatte ich ja schon mal erzählt. Also eine richtige Geschäftsfrau durch und durch. Und die hat ein großes Auto gehabt. Wir als Family, wir waren ja viele Kinder, hatten ein kleines Auto gehabt, eine kleine Schrottkiste. Von daher war es immer was Besonderes, als wenn ich in dem Auto von meiner Oma mitfahren durfte. So, Und ich kann mich an eine Sache noch erinnern. Wir sind dann mit diesem Auto gefahren und sie hatte eine Freundin dabei gehabt. Und die haben sich total viel unterhalten, so quasi hin und her. War mir egal, ich habe hinten gesessen, habe den Ausblick genossen, das schöne Auto genossen. Und plötzlich werde ich aus meinen Träumen aufgeschreckt, durch eine Sirene, Polizei hinter uns. Fährt an uns vorbei, das Signal leuchtet auf, bitte folgen. Und als kleiner Bub bleibt mir das Herz in der Hose stecken, oder im Hemd stecken. <lacht> auf jeden Fall habe ich gedacht, oh, was ist jetzt passiert, was hat meine Oma angestellt? Hat die jetzt irgendeinen betrogen? Hat sie irgendeinen, ist sie zu schnell gefahren? Hat sie einen Tod gefahren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der Polizist rein. Meine Oma kurbelt das Fenster runter, damals musste man noch kurbeln. Naja, auf jeden Fall, meine Oma war auch sehr gesprächig, hat dann gleich gesagt, ach, Herr Wachtmeister, grüß Gott, und ist doch schönes Wetter, wie geht's denn, sich schicke Anzug haben Sie an? Naja, auf jeden Fall meinte der Polizist dann irgendwann so, Schluss jetzt, jetzt zeigen wir Papier und Fahrzeugstein. Meine Oma dann gleich, oh, ich habe doch nichts gemacht und ich habe doch nichts angestellt, ich bin doch nicht zu so schnell gefahren. Und meinte, nee, zu so schnell gefahren sind sie nicht, aber haben sie nicht die Schlange hinter sich gesehen? Sie sind mit 30 jetzt hier über die Landstraße gefahren. Naja, also, auf jeden Fall hat sie dann noch, haben sie sich noch unterhalten, hinterher sind sie dann gefahren und... Also wir sollen die auch lieben, die zu langsam fahren. Und ja klar, wir waren ja beim Sollen gewesen. Ich sollte natürlich auch in die Kirche gehen, ich sollte in der Bibel lesen, ich sollte natürlich auch dienen. Ich sollte dies tun, ich sollte das tun und ach ja, ich sollte ja noch das tun. Und daher formuliere ich die Frage nochmal was anders. Willst du ein Diener sein? Lass uns die Frage mal so formulieren, willst du ein Diener sein? Weil es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was du solltest und dem, was du willst. Und ich finde, es ist so viel besser, unser Leben aufzubauen auf dem, was ich will, als auf dem, was ich sollte. Okay, man muss natürlich eine Einschränkung machen. Es gibt immer Phasen in dem Leben, da sollte ich was tun. Vielleicht fühlt sich nicht gerade danach, aber du solltest halt zur Schule gehen, du solltest zur Uni gehen, du solltest zur Arbeit gehen. Ganz wichtig zum Beispiel ist in Notsituationen, wenn irgendein Unfall war, da, da solltest du helfen. Sollte sollte nicht sagen, oh, ich möchte es hier eigentlich nicht. Oder wenn du Kinder hast, du solltest sie erziehen. Auch wenn sie gerade in der Pubertät sind. Ah, könnte ich ein Liedchen singen. Also in, sollte, in solchen Situationen sollte dein Sollte lauter sein, als ich will. Aber wenn der größte Teil deines Lebens auf Sollte aufgebaut ist, dann wird man müde. Dann wird man irgendwann müde. Und dann wird das Leben so zu einem richtigen Kraftakt. Ich soll also das das noch machen. Leute, es muss doch im Leben... Mehr geben als nur Verhaltensmanagement. Es muss auch in unserem Leben zu dem Punkt kommen, wo unser Herz berührt und verändert wird, und das aus dem sollte ein Ich-will-wird. Hey, ich will nett sein zu Leuten, auch wenn sie langsam fahren. Okay, ich will nett sein. Ich will geben und ich will großzügig sein und ich will beten und in die Church gehen und ich will vergeben und ich will auch dienen. Es hey, ist viel besser, ein Leben aufzubauen auf ein Ich-will als auf ein sich sollte. Und jetzt nochmal die Frage, willst du ein Diener sein? Und das ist auch der zweite Titel. So, die Antwort auf diese Frage beruht vermutlich sehr stark darauf, was dein Bild vom Dienen ist. Die meisten von uns werden vermutlich mal antworten, ja, will ich ein Diener sein? Hm, kommt drauf an, wem und was? Wem soll ich dienen und was soll ich denn eigentlich machen? Beispiel im britischen Königshaus. Wenn du da einen Diener hast, für den ist das ein riesen Vorrecht, da der Queen dienen zu dürfen. Ne? Das ist was ganz Besonderes. Und ein Diener der Queen wäre total gekränkt, wenn sie plötzlich sagen, würde: Ach, lass mich mal machen, ich brauche dich nicht. Das ist ein riesen Vorrecht für einen Diener, da der Queen zu dienen. Ähm, es gibt einen Kinderfilm, Der kleine Lord. Kennt ihn jemand? Ja, ein paar kennen den. Also ganz kurz, da geht es um so einen britischen Lord, hat eine große Grafschaft und ist so ein Älterer und so richtig knurrig und motzig und so verbittert. Und die ganzen Diener, die wollen dem gar nicht dienen. Die müssen machen halt das, was gerade gemacht werden muss, ansonsten versuchen sie den zu vermeiden. Und seine ganzen Kinder hat er auch aus dem Haus gejagt, und weil sie sich überworfen haben. So und irgendwann kommt ein Enkelkind von ihm, weil das Enkelkind soll das Erbe übernehmen. Und das ist ein Sonnenschein. Ne? total liebevoll, kommt aus einer ganz armen Familie und plötzlich wollen die ganzen Diener dem helfen und die wollen dem gerne teilen. Und der kleine Stopp sagt dann, nee, hey, brauchst du nicht. Und, nee, wir wollen das aber machen. Und, na gut, am Ende noch Happy End bei dem Film. Der, äh, der alte Lord wird dann irgendwann auch noch lieb. Schön. Also, es kommt drauf an, entweder du siehst ihn als ein riesiges Vorricht an oder du siehst ihn als eine riesige Last an. Entweder ist ihn für dich etwas Ehrwürdiges was du gerne und freiwillig tust oder ist etwas Erniedrigendes, wozu du gezwungen wirst? Und basierend darauf, was dein Bild vom Dienen ist, entscheidest du und beantwortest du diese Frage, willst du ein Diener sein oder nicht? Ob du Dienen gut findest oder nicht, hängt also stark davon ab, was dein Bild vom Dienen ist und wem oder was du dienst. Könnt ihr das so nachvollziehen? Kommt ihr dazu? So? Okay. So, jetzt kommt endlich der Bibeltext dazu. Und ich denke, ihr sagt jetzt bestimmt, wow, endlich, ist auch Zeit, endlich kommt die Bibelstelle. Und stimmt ja, ihr musstet sehr lange warten. Gib doch deinem Nachbarn mal ein High Five und sag, jetzt kommt die Bibelstelle endlich. Yo. Yo. Also, musstet ihr lange warten. Und es kommt noch besser. Ihr könnt jetzt die Bibeln rausholen. Und könnt dann mitlesen. Und wenn ihr ein Handy dabei habt mit dem Bibel-App drauf, könnt ihr auch rausholen. Und zwar lesen wir uns Matthäus durch. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Und Vers 24 auch, wird er auch jetzt hier, genau, am Screen angezeigt. Da heißt es, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Ross sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen vergeben, ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Was Jesus hier ganz klar sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst entweder Gott dienen oder dem Mammon, das heißt dieser Welt, die Dinge dieser Welt. Ne? Punkt aus. Gibt nichts dazwischen. Gott oder die Welt. So, was ich interessant hier an dieser Aussage finde, neben dem Aspekt, Jesus zieht gar nicht in Betracht, dass es Leute gibt, die nicht dienen. Für ihn ist die, nicht die Frage hier, gibt es einen Diener, gibt es keine Diener. Für ihn stellt sich auch die Frage gar nicht, willst du ein Diener sein oder willst du kein Diener sein? Für ihn ist eine Tatsache, jeder von uns ist ein Diener. Jeder von uns ist ein Diener. Die Frage ist nur, wem dienst du? Und das ist jetzt die eigentliche Frage, die ich jedem Einzelnen von euch stellen möchte. Wem dienst du? Wem dienst du? Die Realität ist, ob du es willst oder nicht, jeder von uns ist ein Diener. Du bist ein Diener. Und jeder von uns dient irgendjemandem oder irgendeiner Sache. Die Frage ist nur, Wem dienst? Wem dienst? Du? Und das ist der dritte Titel, das ist dann noch der letzte. Wir Menschen sind einfach geschaffen zum Dienen. Tief in unserer DNA ist verwurzelt zu dienen. Warum? Weil wir ein Ebenbild von Gott sind. Und Gott ist ein Dienergott. Und Jesus kommt nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, musst du Jesus anschauen. Und wenn Jesus ein Diener war, und Jesus war hundertprozentiger Diener, der hat sein ganzes Leben gedient, der hat selbst mit seinem Tod uns gedient dann ist Gott ein diener Vater. Und wenn wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, dann steckt dieses Dienen in unserem tiefsten inneren Wesen drin. Und daher dient jeder von uns irgendjemandem oder irgendeiner Sache. Und jeder Mensch ist dazu geboren, ein Ziel zu verfolgen, irgendeiner Sache treu ergeben zu sein, um diesem Ziel dann zu dienen. So, und manche dienen jetzt ihrer Karriere, manche dienen ihrer Familie, ihrer Frau, ihre Kinder, ihren Kindern, manche dienen ihrem Auto, manche dienen in ihrem Haus, dem Sport, irgendeinem Hobby, und ihr merkt schon, die Sache muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Es gibt wirklich tolle Sachen, denen man dienen kann. So als ich aufgewachsen bin, so als Jugendlicher, hatte ich viele Sachen, so die ich, für die ich leben wollte. Ja, manche sind echt cool, also manche sind richtig gut, würde ich immer wieder machen, manche sind eher peinlich, sollte man lieber nicht drüber reden. So die Frage an euch Was wollt ihr hören, das Peinliche oder das Coole? Das ja, war mehr peinlich, ich erzähle euch überhaupt nichts, das könnt ihr vergessen. Also, aber ich glaube, jeder von uns hat solche Dinge. Und, und wie gesagt, jeder hat sowas im Kopf, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ich, ich mag es also persönlich auch immer nicht, wenn so manche Christen sagen, ha, ah, diese böse Welt, ah, diese böse Welt, dieser böse Mammon oh, hat mit Geld zu tun, oh, muss böse sein, muss schlimm sein. Mal ganz im Ernst, ich glaube, so viele Dinge in unserer Welt sind gar nicht schlimm, ich glaube, viele Dinge in unserer Welt hat Gott uns ge gegeben, uns, um uns zu segnen. Gott hat uns so viele Dinge geschenkt, dass wir uns daran erfreuen und sie genießen. Das Problem ist nur, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, das Problem ist, wir haben das, was Gott erschaffen hat, ausgewechselt mit Gott. Wir haben das, was Gott erschaffen hat, ausgewechselt mit Gott. Und das heißt, wir haben angefangen, das anzubeten, was Gott erschaffen hat, anstatt den anzubeten, der es erschaffen hat. Nämlich Gott. Nochmal. Wir haben angefangen, das anzubeten, was Gott erschaffen hat, anstatt den anzubeten, der es erschaffen hat. Nämlich Gott. Und jetzt auf Dienen bezogen. Wir dienen dem, was Gott erschaffen hat, anstatt zuerst Gott zu dienen. Und jetzt nochmal die Frage an euch. Wem dienst du? Dienst du Gott? Oder dienst du dem, was Gott erschaffen hat? Für wen lebst du? Für was lebst du? Wofür investierst du dein Leben? Weil nochmal die Realität ist, du lebst für irgendwas und du dienst definitiv einer Sache oder irgendeiner Person. Und jetzt sagt uns Jesus in dieser Bibelstelle, hey, wählweise, Denn du kannst nicht beiden dienen. Geht nicht. Entweder kannst du kannst dieser Welt dienen und alles, was diese Welt zu bieten hat, oder du kannst Gott dienen. Treff deine Entscheidung. Multiple choice. Eigentlich ganz einfach. So, in Matthäus 16, Vers 24 bis 26, lesen wir dann weiter. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Leute, hier steht nicht, dass die Welt böse ist. Das steht hier nicht. Ne? Hier steht nur, was nützt es dir, was bringt dir das alles, wenn die Basis nicht stimmt. Wenn die Basis nicht stimmt, stimmt das Ergebnis nicht. Du kannst dein Leben anhäufen mit Gütern, mit Finanzen, mit irdischer Sicherheit, mit einer schönen Familie, mit einer tollen Frau, mit vielen Kindern, mit einer tollen Ideologie, coolen Sport, mit einem krassen Hobby, mit der, Lebens-, mit der Rentenversicherung. Aber das wird dir alles nichts bringen, wenn die Basis nicht stimmt. Weil, was passiert an dem Tag, wo alles weg ist? Wo das alles verloren geht? Wir müssen einfach wissen, wem wir heute dienen, wofür wir heute leben, bestimmt, wie und wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Wem du heute dienst, bestimmt, wie und wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Also, wem dienst du? Die Frage ist nicht, bist du ein Diener? Oder willst du ein Diener sein? Das sollten so Fragen sein oder Titel, um dich dahin zu führen. Die Frage ist heute Morgen, wem dienst du? Dienst du der Welt oder dienst du Gott? Interessanterweise steht diese Bibelstelle, die wir gelesen haben, auch im Lukas-Evangelium, Lukas 16. Wollen wir jetzt gar nicht lesen. Aber hier bei Matthäus steht sie im Zusammenhang mit: So macht euch keine Sorgen, vertraut mir. Und bei Lukas steht sie im Zusammenhang. Mit einem klugen Verwalter. So, das heißt, einmal geht es beim Dienen um Vertrauen und das andere Mal geht es um Verwalten. Einmal, wem vertraust du? Vertraust du dieser Welt oder vertraust du Gott? Und dann, was verwaltest du? Verwaltest du irdische, weltliche Güter oder verwaltest du einen himmlischen Schatz? Einen Schatz, den Jesus dir geben möchte? Leute, ich ich weiß, was ich verwalten möchte. Ich möchte es zumindest probieren. Ich weiß, dass ich das eigentlich gar nicht verdient habe, den Schatz von Jesus zu verwalten. Dass ich eigentlich gar nicht gut genug dafür bin. Das weiß ich, aber ich weiß, dass ich durch die Gnade von Jesus seine Botschaft in mir tragen darf. Und dass ich durch Jesus gerettet bin und sein Licht in mir lebt. Und nicht, weil ich so gut bin. Nee, 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 nee. Nee. Sondern weil er so gut ist. Und ich kann Jesus in diese Welt tragen. Ich will viel lieber einen Schatz von Jesus dienen, als weltliche Schätze verwalten. Und da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich möchte zumindest probieren, es gelingt nicht immer. Du hast zwei Optionen. Option 1, diene der Welt. Und das ist eine ganz reale Option. Sagt auch Jesus, ganz klar. Und das Problem ist nur, du wirst alles verlieren. Weil, weißt du, eines Tages kommt der Tag, ja, wie soll man's, wie soll man es freundlich ausdrücken? Du Wirst dir den Löffel abgeben. Es ist so. Ist so, es ist so. Und da kannst du nicht zu Gott sagen, hey guck mal, ich hab doch so viel, hey, ich hab, ich hab ein Haus, hab eine tolle Familie, hab eine Menge Geld, hab ein ehrliches Leben geführt. Das ist schön. Das ist auch gut. Aber ein Haus wird dich nicht heilen, wenn du krank bist. Ein dickes Bankkonto wird deine Ehe nicht reparieren. Wenn du mit Menschen redest, die viel Geld haben, sagen dir die meisten, Geld ist nicht das, was erfüllt. Ist es nicht. Und das haben wir ganz konkret zum Beispiel auch in Indien erlebt. Wir waren da ja mit der Church in dem Waisenhaus, haben da geholfen. Und das haben wir massiv bei den Kindern erlebt. Und ich finde ganz besonders auch bei dieser Mercy, das war so die Waisenhausmama. und die hat kein Geld gehabt. Die hat nur den Kindern gedient. Sie hat ihr ganzes Leben an Nagel gehängt, sage ich mal, und hat diesen Kindern gedient. Hat keine Familie, aber hat diese Kinder... Aber die war sowas von zufrieden und glücklich und erfüllt. Das war echt beeindruckend. Weißt du, jeder von uns lebt für irgendwas und versucht dann diese Erfüllung zu erreichen. Und dann kommst du da an, nun um festzustellen, ups, Erfüllung ist ja gar nicht in dem, was ich da gedacht habe. Und dann geht die Suche weiter. Im Matthäus lesen wir. Macht euch also keine Sorgen. Matthäus 6, Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. Also was sollen wir trinken? Wir soll, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ich, ich liebe diese Bibelstelle. Option 1, du dienst dieser Welt, aber sorry, du wirst alles verlieren. Oder du wählst Option 2, du dienst Gott und alles andere wird dir noch dazugegeben. Das heißt, die Antwort ist alles oder nichts. Ich, ich weiß echt, wofür ich leben möchte und versuchen möchte zu leben. Und weißt du, manchmal haben wir dieses Bild, wenn du Gott dienst, da musst du alles zurücklassen. Hört man ja oft. Da musst du dein Haus verkaufen, muss dein Geld weggeben, musst in Birkenstocksandalen rumlaufen, muss nach Afrika gehen, Missionar werden, musst mit komischen christlichen Wörtern um dich rumschmeißen. Du meinst, du musst komisch werden, nur dann bist du ein Christ. Ich denke, das ist Quatsch. Das heißt es nämlich nicht, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen heißt nicht, du musst erst komisch werden, du musst alles zurücklassen. Ja, vielleicht, manche sind verloren komisch, aber eigentlich nicht, aber es das heißt es eigentlich nicht. Es das heißt nur, ich diene nicht dem, was die Welt mir zu bieten hat. Jesus nachzufolgen heißt, ich diene nicht all dem, was die Welt mir bietet, sondern, ich diene Gott, und das ist meine erste Priorität. Und dann, dann kommt meine Frau, dann kommen meine Kinder, meine Freunde, dann kommt mein Job, auch meine Karriere kann dann kommen, meine Church, mein Hobby. Und während ich Jesus an erste Stelle setze, an ihn glaube und ihm vertraue, ich mit ihm so gemeinsam unterwegs bin und wenn ich als erstes Jesus diene, wird er mir all das geben, was ich brauche. Er wird mir dann all das geben, was ich brauche. Du hast die Option, alles zu haben, du hast die Wahl. Und ja, du, du lässt vielleicht vieles zurück, vielleicht sogar alles zurück, aber weil es dir dann nicht mehr wichtig ist. Der Moment, wo du loslässt, wo du dein Leben verlierst, ist der Moment, wo du alles gewinnst. Und plötzlich alles gewinnst. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich, das heißt Jesus, bin gekommen, um ihnen, das heißt uns, Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Finde ich total genial, der Phase. So, Frage steht immer noch im Raum. Wem dienst du? Der Jan kommt nicht Wem dienst du? Und Jesus macht ein klares Statement. Es gibt nicht die Option, dass du kein Diener bist. Vergiss es, du bist ein Diener. So nach dem Motto, naja, Christian ist ja ganz schön und ich renne jetzt nicht mit dem Geld hinterher und töten tue ich ja auch keinen. ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich lebe so in der Mitte. Es gibt keine Mitte. Es gibt keine Mitte. Ob du es willst oder nicht, es gibt nur den einen Weg oder nur den anderen Weg. Deshalb deswegen nochmal, Wen dienst du? Wofür lebst du? Wofür schlägt so dein Herz? Was begeistert dich? Was macht dich glücklich und erfüllt dich? Was ist diese, dieser Herzschlag, der dich morgens dazu bringt, aufzustehen und den neuen Tag anzugehen? Was ist diese Motivation, auch wenn es dir nicht besonders gut geht. Ich weiß, dass bei mir nicht alles gut läuft im Leben. Aber ich habe einen Gott. Und sein Name ist Jesus. Und er ist für mich. Und weil ich ihm diene, habe ich die Kraft weiterzugehen. Auch wenn ich öfters am Boden liege. Und gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Durch Jesus habe ich immer wieder die Kraft aufzustehen und weiterzugehen. Was ist diese eine Sache, die dich motiviert? Ich hoffe echt von Herzen, dass du diese Motivation, diese Hoffnung in Jesus findest. Da wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Die Frage ist, wem dienst du mit deinem Herzen? Wem dienst du? Ich möchte dich ermutigen, es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr für dich und für mich. Es gibt diesen Jesus, der dich unendlich liebt der dich durch und durch kennt. Von dem brauchst du dich gar nicht zu verstellen. Aber der hat einen guten Plan für dein Leben und der möchte dir Hoffnung und ewiges Leben schenken. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Kennst du ihn? Kennst du diesen Jesus, der dir Leben in ganzer Fülle schenken möchte? Hey, Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich möchte lieben. Es wird für uns zu beten. Lieber Jesus, es ging heute um Dienen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, und wenn ich auch selber an mich denke, so Dienen ist irgendwie so ein bisschen negativ behaftet bei uns. Mit Dienen hat man immer so das Gefühl, ja, da ist so Unterordnung dabei und man muss, man muss was machen, kriegt da gar nichts für. und Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das irgendwie nicht mehr so naja, nicht mehr so angesagt. Und es ist schon verwunderlich, dass, dass eigentlich jeder von uns ein Diener ist. Und, und ich, ich bete dafür, dass, dass du uns zeigst, dass das jedem klar wird, dass jeder von uns ein Diener ist und dass das was geniales ist, was Tolles ist. Und ähnlich wie bei dem Nähe dass wir gerade auch durch Dienen uns selber Erfüllungen schenken können, dass wir Freude bekommen können durch die und unser Leben aufbauen können und auch andere Leben aufbauen können, das Leben von anderen. Und und ich möchte dich auch bitten, für jeden Einzelnen, dass wir ein Stück weit so auf dich gucken können oder dich kennenlernen können. Und wenn du jetzt zum ersten Mal da bist und sagst, keine Ahnung, was dir was da geredet hat, aber es wäre total genial, wenn du auch so ein Stück weit mitbekommen könntest, was Jesus für uns für ein Diener war. Dass er hier als. Auf, auf der Erde als Mensch war und nur gedient hat. Er hat Menschen geholfen, geheilt, äh, von, von Toten auferweckt, Nahrung gegeben. Und, und selbst in seinem Tod hat er uns dann gedient. Weil durch seinen Dienst können wir leben. Und ja, und wenn, wenn du sagst, Mensch das möchte ich eher noch ein bisschen näher kennenlernen, dann habe ich jetzt so ein Gebet mitgebracht und das wollen wir gemeinsam beten und wenn dir danach ist, dass du sagst, Mensch, ich möchte dieses Dienen auch für mich ernst nehmen und ich möchte Jesus, dass du mir dienst oder dass, dass du mir auch zeigst, was für mich dran ist, dann bete dieses Gebet einfach mit und egal, wie gesagt, ob du jetzt schon Christ bist und sagst, ich, ich möchte dieses Dienen-Aspekt nochmal neu bekommen mit Jesus und, oder wenn du jetzt zum ersten Mal da bist, genial, dass du da bist ähm möchte dich ermutigen oder einladen, das Gebet jetzt hier mitzureden. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Ich möchte heute diesen Schritt auf dich zuwagen. Komm du in mein Herz. Fülle du mein Leben aus. Sei mein Gott, sei mein Herr und mein Retter. Im Namen von Jesus. Amen.